0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber Blindaje electoral, la batalla para evitar los hechos violentos en las elecciones de 2024. También los daños de Otis acumulan más de 1.745 millones de dólares y el Nearshoring y los nómadas digitales elevan los precios en México es jueves 14 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily esto es Expansión Daily lo que hay que saber lo importante del día, con los editores de Expansión Expansión Daily, lo que hay que saber bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Diana Nava, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo andas, Diana?
0: Gonzalo, buenos días y buen jueves. Muy bien, muy contenta de estar aquí en nueva cuenta contigo en el Daily.
1: Hoy, antes de comenzar con la información, les recuerdo que esta semana estamos haciendo preguntas para regalar membresías anuales de Ecovici y eh, vamos a elegir a los ganadores entre quienes hayan participado de lunes a viernes de esta semana, así que ya saben, pónganse al tiro, comenten en la cajita de Spotify y llévense una de estas membresías anuales del sistema de transporte público más chido que hay aquí en la Ciudad de México. Vámonos ya con la información, Diana, porque eh, un tema, un tema que sin duda dará mucho de qué hablar y esperemos que en términos positivos y no. No, como lo hemos vivido en los últimos comicios, es el tema de eh, la violencia alrededor de las elecciones, se está preparando una especie de blindaje electoral, es una batalla para evitar muertes, para evitar ataques, para evitar Crímenes o delitos en contra de quienes aspiran a cargos públicos o personas que están relacionadas con eh, los partidos. Se reconoce que la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, la violencia, como les digo, contra candidatos y la entrega de dinero ilícito, pues son aspectos que deberán caer en manos de las autoridades.
0: Así es Gonzalo y es que el 2024 con los comicios que están por venir pues va a ser una prueba de fuego para las autoridades eh, para el esquema de seguridad y es que tanto eh, la autoridad del INE, del Tribunal Electoral, eh, del Poder Judicial de la Federación y exconsejeros coinciden en que el crimen organizado será uno de los retos más apremiantes. Para las elecciones del 2024 y es que Gonzalo, las cifras son súper alarmantes. En 2022
1: venimos de un mal escenario.
0: Así es. En 2022 se registraron 322 eventos violentos que derivaron en 389 víctimas, según la consultora eh, Anti Intelligence. Y pues bueno, aún no tenemos datos de este año, pero conforme hemos visto en los últimos meses, seguramente el número estará muy, muy similar.
1: Sí, aquí lo que dice eh, también a Consultores es que hay una alta probabilidad de que la violencia política y la injerencia del crimen organizado esté presente en las elecciones. Eh, estos días hemos estado hablando mucho acerca, por ejemplo, de lo que sucedió en Texcaltitlán, en el Estado de México, y cómo muestra eh, esto es o, o es señal más bien de cómo el crimen organizado está muy, eh, ha permeado demasiado ya en varios estratos o en todos los estratos de nuestra sociedad. Y desde luego hay zonas del país en las que eh, si transitar, si eh, realizar actividades cotidianas es prácticamente imposible sin el involucramiento del crimen organizado desde luego que la organización de los comicios o la celebración de eventos políticos pues también caen en este mismo, en este mismo rollo.
0: Y es que Gonzalo eh, los grupos delictivos están disputando el control de varios territorios, muchos de ellos ahora mismo obviamente que serán parte de estos comicios y seguramente van a buscar hacer injerencia también, bueno esto no es nada nuevo sabemos que ha habido y han existido algunos candidatos candidatas y parte, gente del gobierno que también tienen nexos con, eh, con grupos criminales, no. entonces veremos realmente una, pues digamos que una fuerte injerencia del eh, pues del crimen organizado en las elecciones, por más de que haya un blindaje seguramente será un tema que estaremos comentando mucho el año próximo
1: Sí, de acuerdo, y además digo, eh, sé que no estamos todavía en esa sección, pero pues no todo está perdido y el Instituto Nacional Electoral y el gobierno federal de la mano de la Fiscalía General de la República van a instalar, o ya instalaron más bien eh, la Mesa de Seguridad Interinstitucional para el Proceso Electoral Federal ...Federal 2023-2024, que será el encargado de vigilar y dar seguimiento a la estrategia conjunta en la materia...
0: Sí es, Gonzalo, y es que el próximo año eh, los comicios van a ser, como hablábamos hace rato, muy muy grandes. Están en disputa la Jefatura de la Ciudad de México, 16 alcaldías, más de 20 mil cargos de elección popular y pues bueno, esperemos que se desarrollen de manera, de forma libre, pacífica y ordenada.
1: Siempre el ambiente correcto de gobernabilidad democrática es lo que uno esperaría eh, complicado, insisto, en medio de lo que estamos viendo con el crimen organizado. Pero bueno, eh, hablando de temas políticos, les recomendamos que terminando de escuchar este Daily, váyanse a, a ponerle play a política y otros datos. El tema, el personaje y el dato de 2023, un maravilloso recap con Carlos Bravo, regidor, Viri Ríos y Mariel Ibarra, desde luego. Les recuerdo eh, cuál fue el tema, el personaje y el dato de este año, ahí tengo algunas ideas Diana, seguramente tú también, pero mejor, ¿También mejor, yo? mejor vamos a escucharlos, ¿verdad?
0: Vamos a escucharlos para saber si eso no es lo que pensamos
1: Totalmente, pero bueno, vamos a quedarnos aquí un ratito más porque los daños de Otis acumulan ya más de 1.745 millones de dólares. Diana, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dio a conocer que el huracán se ha convertido ya en el tercer evento de mayor impacto para la industria.
0: Parece mentira, pero ya pasó más de un mes de que Otis llegó a, a Guerrero y según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, este, como tú mencionabas, es el tercer siniestro más grande para la industria después del huracán Vilma y de la pandemia de COVID-19. Hasta ayer miércoles se han registrado 29.680 siniestros, de los cuales el 59% corresponden a seguros de daños y el 41% a seguros de autos.
1: Sí, la AMIS destacó que desde, desde que ocurrió el huracán se activó el plan catastrófico para adelantar pagos, eh, aún sin terminar las valuaciones. Vaya El sector también mencionó que sigue pendiente de las reclamaciones de los asegurados para ofrecerles una atención rápida y contribuir a la aceleración de la recuperación de Acapulco, que es un tema que también hemos eh, mencionado varias veces aquí, la velocidad con la que tenía que responder también en este caso el sector asegurador. Muchísima gente, sobre todo en la parte de vivienda y de comercio, dependían o dependen muchísimo de eh, la prontitud con la que puedan responder o que pudieran responder en este caso las aseguradoras.
0: Y es que no sé tú Gonzalo pero por lo que le comentaron justamente a Lucía Elena Marcos, parece ser que esta cifra que acabamos de dar no va a quedar ahí va a seguir aumentando en los siguientes en las siguientes semanas y pues bueno 2024 será sin duda un año de elecciones y un año de la reconstrucción de Acapulco, entonces tendremos que seguir hablando y seguiremos hablando de este tema con muchísimo gusto y, y dándole muchísima atención.
1: Y digo, no quiero no quiero eh, ser ave de mal agüero, pero desde luego entre más rápido se recuperen, dado de caso de presentarse algún otro fenómeno que nunca esté exento, pues que el puerto esté bastante más eh, preparado para ello. Bueno, de, de las malas que trae el Nearshoring y de las malas que vemos con la llegada de los nómadas digitales Diana, es el incremento en los precios, la llegada de inversión y extranjeros al país ya genera una mayor demanda de vivienda y bienes, ya está llevando incluso los precios de algunos unas ciudades a niveles por encima del promedio nacional. Esto nos lo cuenta en un extraordinario artículo de Inzupatía.
0: Y es que, Gonzalo, ya hemos hablado mucho de cómo los nómadas digitales habían subido, habían eh, hecho que el precio de las vivienda subiera, pero ese tema del nearshoring no sé tú, pero apenas estoy realmente yo escuchando que va a tener un incremento también en la inflación y en el precio de la vivienda. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, viene muchísima gente del extranjero buscando eh, más vivienda, buscando más servicios y sabemos perfectamente que este es un tema de oferta de oferta y demanda, ¿no? Y como tú mencionabas, hay algunas ciudades que tienen una inflación por encima eh, del promedio y pues bueno, esas son, por ejemplo, Guadalajara, Aguascalientes, San Luis Potosí, eh, Ciudad Acuña en Coahuila, Chihuahua y Puebla.
1: Sí, este es un reporte de un cruce de información de la Secretaría de Economía y el INEGI. También eh, resulta que estas son entidades que concentran más inversión extranjera directa o que concentraron más IED justamente este año. El New Shoring y la llegada de extranjeros a vivir a las principales ciudades Ciudades del país, pues sí está pesando, como ya mencionabas, en el sector servicios, personas que vienen con una capacidad de gasto, una capacidad económica mayor, ya eh, aprovechando también el, el, el favorable tipo de cambio, está generando estas presiones al alza en cosas que a veces pues pasaban desapercibidas no? para nosotros, quizá el café de la esquina, el restaurante de enfrente, eh, los servicios públicos en algunas zonas, esto lo, lo comentó también Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Eh, lo que sucede también con las empresas de Estados Unidos es que están pasando pues, muchos de sus trabajos para México y eso, a ver, de nuevo, es algo positivo para quienes lo están consiguiendo, no obstante, el resto está, eh, estamos como en un, en un en un doble choque, ¿no? Por un lado, los precios en nuestro país están incrementando, que lo cual de nuevo, solamente lo pueden solventar quienes tienen en el bolsillo un salario más competitivo eh, respecto del promedio nacional, quienes están quedando detrás pues están batallando todavía mucho con ello.
0: Y empresas de Estados Unidos, Gonzalo, y también de China, esta disputa Correcto. entre Estados Unidos y China ha hecho que muchas compañías traigan hacia México sus actividades de forma que puedan aprovechar el Tratado de Libre Comercio y entonces pues suplir productos a Estados Unidos sin que tenga todo este problema para, para, para internet ...lo que ellos producen y pues bueno, algo que me parece muy curioso Gonzalo es que sí es verdad que aumentó la inflación, pero bien lo comentaba Gabriela Siller en este artículo y es que no sabemos tampoco cuál es el consumo que están generando. Sería muy bueno también tener, tener ese dato para evaluar qué tan bueno y qué tan malo es esta llegada de Nearshoring y de los nómadas digitales.
1: Sí, y, y es además un, un, un tema importante, digo, así recalcarlo. No, a ver, no es que estemos en contra de la llegada de extranjeros, ni mucho menos. Solamente hay que puntualizar que lo que está sucediendo con esto es un fenómeno totalmente natural y económico en el cual, digamos, a dato frío, pues sí estamos observando eh, un incremento importante en los precios en, algunas, en, en, alguno, en algunos eh, aspectos o en algunos rubros, principalmente el tema de la vivienda. Ya lo hemos eh, visto en, en algunas zonas de la ciudad, lo mencionábamos hace algunas semanas, por ejemplo, como aquí algunas colonias en la capital del país se habían convertido ya en, en polos ¿verdad? De, de atracción de este tipo de, de trabajadores, de nómadas digitales, mientras que el resto de quienes vivían ahí se han tenido que dirigir a colonias aledañas con un precio más barato y a su vez han expulsado personas que vivían ahí desde hace muchos años entonces se ha vuelto como una especie como de dominó
0: así es Gonzalo y parece que esto apenas apenas empieza
1: Correcto, pero bueno, eh, vamos a cambiar radicalmente de tema y vámonos a ver, eh, ayer les platicábamos un poco acerca de qué preferíamos los mexicanos, cuáles habían sido nuestras, nuestras series favoritas en Netflix, pero hoy les traemos porque de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2023, la famosísima ENCA del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues este estudio nos revela que los usuarios todavía pre eh, preferimos ver deportes en televisión abierta. A ver, es un poquito complicado porque cada vez hemos visto o sea, cómo se han trasladado los contenidos deportivos hacia las plataformas de streaming. No obstante, los usuarios todavía dicen no, no me voy para allá, todavía le prendo a los canales tradicionales, le prendo al formato tradicional para ver a mi equipo favorito, si es que tienen la oportunidad.
0: Y es que, eh, Gonzalo, según los datos que nos muestra esta encuesta, el 32% de los mexicanos dicen mirar algún deporte en televisión de paga y el 26% en televisión abierta. Y es que no sé tú, pero bueno, es un gasto muy, muy grande estar pagando la suscripción de diferentes plataformas eh, mensualmente, anualmente. De manera que creo que no todos no todos ni todas pueden hacerlo. Y bueno, ahora hemos visto que muchos equipos de fútbol, que muchos equipos de otros deportes han emigrado eh, a, a, digamos, que vender sus derechos a estas plataformas y pues bueno, está viendo una reconfiguración uh -huh. de este mercado, aunque los mexicanos todavía nos estamos eh, todavía no queremos ese cambio
1: Sobre todo en, el, en la parte del fútbol eh, que es el deporte más popular en nuestro país en términos, digamos, de consumo la gran mayoría de los mexicanos todavía es, o entra una cable una, una cablera, digamos una TV de paga, o entra todavía al formato tradicional de TV abierta no es todavía tan común, no ha tenido el impacto tan grande que se esperaba la migración de algunos equipos o de algunos países partidos a las plataformas de streaming, pero sin duda para allá estamos caminando. Eh, muchos muchos eventos deportivos como de, de, no vas a ponerlo un poco de, como de élite, ¿verdad? O de alto, o de más alto nivel, como por ejemplo la Champions League, pues ya está desde hace algún tiempo en plataformas de streaming. Eh, bueno, la señal deportiva también por medios digitales se, eh, se colocó, de hecho, como la última opción para los usuarios. Solo 21% de los mexicanos mira algún partido por esta vía.
0: Pero Gonzalo, aunque es la última eh, la última opción si sí ha aumentado y en el último año creció cuatro puntos porcentuales entonces quieran o no sí vamos hacia, hacia ese camino.
1: Sí, a ver, eh, también los equipos de fútbol y otras disciplinas ya eh, han comenzado a privilegiar la venta de sus derechos de transmisión a estas plataformas, eh, con la finalidad también de romper barreras geográficas, llegar a nuevos públicos, quienes cuentan por ejemplo con una suscripción a Apple TV, se dieron cuenta como todo el día estaba Messi ahí en sus pantallas, eh, la MLS en Estados Unidos lo ha hecho, lo han hecho también otras ligas del mundo, la, la Serie A italiana, y para allá también está caminando el fútbol nacional, lo cual... Regresando o ligándolo con el tema anterior, eh, si siguen subiendo los precios de lo demás, pues menos nos va a alcanzar para pagar tanta plataforma y poder ver los deportes que tanto nos gustan.
0: Así es Gonzalo, y es que cuando pasa esto mucha gente intenta ver los partidos por medio de redes sociales, pero es bien complicado, no se pausa todo el tiempo, no están los derechos, pero bueno, ahí se, va, se la van ingeniando, pero sí, como tú mencionabas, es muy complicado pagar las plataformas, uh -huh. aún así estoy segura que el contenido deportivo seguirá siendo muy exitoso.
1: ¿Y qué te parece, Diana, si utilizamos este tema para preguntarle a nuestros podescuchas eh, y se pueden ganar estas membresías de Ecovici? Si todavía ven tele abierta o ya ven pura tele de paga o de plano. Lo suyo es el streaming. No importa que no puedan ver o que no vean ahí eh, a sus equipos favoritos o todo lo contrario. Cuéntenos ahí cuáles, digamos, sus, cuáles son sus hábitos de consumo eh, en términos de televisión. ¿Cómo ves, Diana?
0: Me parece perfecto. Respondan seguramente les irá muy bien con una membresía
1: de Ecovici. Tú eres TV, TV de paga o streaming?
0: Depende, Gonzalo. Para eventos deportivos yo sigo siendo tradicional y me voy con televisión abierta.
1: Muy bien, más o menos similar, pues bueno Diana vámonos ya con, eh, con esta siguiente información porque en el mundo para los ciclistas y los automovilistas no nos tenemos que olvidar del tema de los seguros aunque a veces parezca, no todo está perdido bueno, ahí te va Diana, porque el uso de la bicicleta está ganando terreno en las ciudades, pero, pero también conlleva una serie de responsabilidades y precauciones que los usuarios deben tomar en cuenta, y uno de estos pues, en una de esas es también la parte del seguro.
0: Así es Gonzalo, y es que no sé tú, pero al menos yo soy parte del equipo de personas que ha buscado trasladarse en la, en la bicicleta para evitar todo el tráfico de la ciudad, y como tú decías conlleva una gran responsabilidad. Lo que nos explicaban o lo que explican en esta nota es que no existe actualmente un seguro para cicl como tal uh -huh. eh, hay diferentes tipos de protección pero no hay como tal ahora uno diseñado para los ciclistas ojo ahí hay un nicho de mercado pero bueno hay otros productos especializados para las y los automovilistas que puedan eh, también pueden proteger en dado caso de algún siniestro con algún ciclista
1: es una gran noticia que la bicicleta se está convirtiendo en una opción cada vez más popular para trasladarse en las ciudades, eh, pero como bien decimos, lleva responsabilidades, hay que tener precauciones, no, no existen como dices, esta, digamos, el, el producto específico, ojo aquí bancos, esto es una, creo que una muy buena idea y quizá una buena oportunidad de negocio, pero lo que sí también es que podemos ver es, hay opciones de protección tanto para uno como para terceros, Échenle el ojo, de verdad, sobre todo en estas fechas en las que eh, vamos a estar tanto en traslados sube el tráfico de una manera considerable por las fiestas, entonces pues súbanse a la bici, pruébenla pero también pues anden con mucha responsabilidad, ¿cómo ves Diana?
0: Sí, si suben a la bici lo recomendable es que tengan una póliza que cubra accidentes personales o gastos personales o un seguro de gastos médicos mayores para eh, pues poder hacer frente a estos eventos que quisiéramos que no sucedieran Gonzalo, pero también son eh, muy muy comunes
1: Correcto, Diana. Y bueno, ya con esto llegamos al fin de este Expansión Daily de jueves. ¿Cómo ves si ya nos vamos a chambear pedaleando?
0: Vamos a chambear, Gonzalo, que tengas un gran jueves, igual que todos los escuchas.
1: Muchas gracias y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana.